0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Soi Podcast. Cette semaine, je te propose de parler des idées reçues, des clichés, des mythes et des freins sur le yoga qui t'empêchent souvent de débuter ou de développer ta pratique de yoga. Le nombre de fois où je parle de yoga avec des amis et on me dit, Mais il faut être souple pour faire du yoga, tu dois être hyper souple. Moi, je suis hyper rouillée, je pourrais jamais. Et quand je démarre en disant que non, il n'y a pas besoin d'être souple, on gagne en souplesse, mais chaque corps est unique selon son squelette, sa musculature, on me répond « ouais, mais il faut quand même être souple ». Allez, c'est parti. On va balayer les mythes sur le yoga pour s'ouvrir à cette magnifique discipline, cette philosophie, le cœur plus léger. Le yoga est de plus en plus pratiqué en France et dans le monde, mais certains a priori restent très ancrés sur cette pratique. Je vais te partager à travers cet épisode les freins, les croyances et les mythes évoqués avec mes élèves quand ils ont commencé le yoga et ce qui a pu au départ peut-être leur faire un peu peur ou les freiner euh, pour pas oser débuter ou pas oser euh, développer cette pratique euh, et prendre plaisir vraiment euh, dans le yoga. Mythe numéro 1, il faut être souple ou flexible pour pratiquer le yoga. C'est une des choses qu'on entend le plus souvent quand on est prof de yoga et peu importe même quand on discute entre les élèves. Euh, donc quelques exemples des retours que j'ai eu de mes élèves, j'avais peur de ne pas être capable de faire les mouvements et de ne pas être assez souple. Moi je suis vraiment pas souple donc j'avais peur que ce soit bloquant pour bien faire les postures. C'est typiquement le genre de retour qu'on a, et c'est vrai que c'est le mythe le plus répandu sur le yoga, qu'il faut être hyper souple pour pouvoir pratiquer. Mais bien au contraire, la souplesse du corps et sa flexibilité, ça se gagne en pratiquant du yoga. En effet, le yoga, ça aide à obtenir un équilibre physique et une liberté des mouvements du corps. En fait, la raideur du corps, c'est le résultat d'une tension des muscles, et le yoga va y remédier en se basant sur l'élasticité des muscles, c'est-à-dire qu'en fonction du mouvement pratiqué d'équilibre de la posture, tes muscles vont pouvoir s'étirer, se contracter et tu vas obtenir une meilleure élasticité en fait, de ton muscle. Dans le milieu du yoga aussi, c'est ça qui peut perturber ou donner cette croyance, on croise beaucoup de personnes hyperlaxes, donc très souples. C'est une discipline qui a tendance à les attirer avec des postures challengeantes qui demandent parfois justement de la souplesse quand c'est des postures avancées. Mais pour rappel, le but de la pratique du yoga physique, c'est de décharger le corps de ses tensions, de se renforcer, de s'assouplir dans le but de rester dans une posture méditative longue pour stopper les fluctuations du mental. Donc autant dire que si tu touches pas tes orteils, si tu fais pas le grand écart, si tu te sens bloqué au niveau des hanches, si tu te sens tout rouillé, eh bien justement, le yoga est là pour toi. Viens travailler ta souplesse d'esprit d'abord, tu lâches ton ego pour accepter comment est ton corps aujourd'hui, parce que ta flexibilité, ta souplesse dépendra de plein de choses, de comment s'est passer ta journée, de citer le matin, citer le soir et pas uniquement aussi de toi au départ, euh, comment t'en es dans ta souplesse et ta flexibilité. Et plus tu vas venir amener du mouvement dans ton corps et plus ça va venir se déverrouiller et tu déverrouilleras ton corps physique et mental. Donc c'est vrai que le yoga n'a aucune exigence, chaque posture va s'adapter à toi. Dans les cours que j'enseigne, j'adore utiliser les accessoires pour avoir la posture la plus juste pour ton corps et cheminer justement dans ta progression. Et les bénéfices qui sont liés à la pratique de yoga, qui sont plutôt des sous-produits bonus de la pratique comme la souplesse, la perte de poids, le raffermissement ou même le ralentissement du vieillissement, euh, c'est pas le but ultime du yoga. Le yoga, ça accueille tout le monde pour te rendre plus heureux, plus sain et plus fort. On en vient au mythe numéro 2. Le yoga n'est pas lié à un genre, un âge ou un type de corps. Pourquoi je dis ça Parce que quand tu regardes Instagram par exemple ou YouTube, on pourrait parfois penser que le yoga c'est uniquement destiné aux personnes souples, minces, jeunes, voire essentiellement aux femmes. On est d'accord que c'est pas cela que ça ressemble à la majorité des yogis. On est tous extrêmement différents. Certains sont plutôt maigres mais ils ne peuvent pas toucher leurs orteils ou faire des flexions arrière. D'autres ont une taille plus importante et peuvent facilement faire des fentes. D'autres encore ont des petits-enfants mais sont capables de faire le poirier. Dans mes profs de yoga aussi, j'ai eu plein de personnes différentes avec des niveaux de souplesse différents et c'est hyper déculpabilisant. Euh, J'avais une prof hyper laxe, donc vraiment très très souple. J'ai eu aussi une prof beaucoup plus raide euh, mais qui à l'inverse était par exemple plutôt en force. Euh, J'avais une prof aussi qui était ancienne judoka, qui était très musclée, euh, qui pouvait pas pratiquer certaines postures avec sa musculature. J'ai une prof de yoga qui avait un membre atrophié aussi, qui ne pouvait pas pratiquer certaines postures, qui les guidait du coup. Elle était tout à fait capable de les guider, mais elle ne pouvait pas les effectuer. Donc vraiment le yoga, c'est fait pour tous les corps. Euh, on a aussi des exemples, par exemple euh, du yoga pour les femmes enceintes. Euh, parfois, les élèves elles viennent à ce moment-là en fait de leur vie, Elles souhaitent prendre plus soin d'elles pour leur bébé, pour garder une activité physique qui peut être douce et adaptée. Et ça aide aussi à garder de la flexibilité euh, et même à se préparer à chaque étape de la grossesse. Au premier et deuxième trimestre, par exemple, ça peut aider à soulager les douleurs de dos, les jambes lourdes, les crampes, euh, avec la respiration, les postures qui contribuent aussi à une meilleure circulation sanguine. Et au troisième trimestre, le yoga, ça peut aider aussi à travailler l'ouverture des hanches et s'empuissancer, vraiment booster sa confiance en soi, en son corps, avant l'accouchement pour préparer l'arrivée du bébé. Il euh, y a aussi, euh, mais par contre, il y a certains types de yoga, par exemple, qui sont déconseillés dans le cas des femmes enceintes, comme le hot yoga ou Bikram yoga. Euh, pendant la grossesse, c'est un yoga qui est un peu trop intense. Et si jamais tu n'as jamais pratiqué le yoga, c'est préférable de s'orienter vers des cours de yoga prénatal assistés par un professeur. Après si tu pratiques le yoga de façon habituelle, que tu, tu connais déjà, euh, tu peux tout à fait continuer tes cours avec ton prof classique ou tester d'autres cours en conscience. Euh, dans, dans ce côté-là aussi voilà, où il n'y a pas de genre, euh, c'est vrai que dans les mythes liés au le yoga, il y a un côté le yoga c'est pas assez viril ou c'est que pour les femmes. Et en fait c'est vrai que le nombre de yogis masculins est en constante augmentation mais reste étonnamment faible. Euh, T'as seulement 28% des yogis qui sont des hommes. Et en fait, quand le yoga, donc, qui vient de l'Inde, s'est répandu en, aux États-Unis, le yoga a été popularisé comme un sport exclusivement féminin. Alors qu'à l'origine, le yoga était pratiqué uniquement par les hommes. Euh, si tu suis un cours en Inde, tu seras surpris de constater que la plupart des profs de yoga sont encore des hommes. Donc on voit bien, en fait, c'est lié à une évolution un peu du, du yoga euh, et comment il a été euh, exporté euh, dans les pays européens et aux États-Unis. Mais en vrai, il y a plein, plein d'hommes qui le pratiquent. Euh, je vois autour de moi aussi, euh, en, dans les professeurs de yoga, il y a pas mal d'anciens danseurs euh, très très musclés du coup et qui pratiquent beaucoup le yoga. Et c'est vrai que tu peux soulever des centaines de kilos à la salle de sport, mais lorsque tu déroules ton tapis, il est fort probable que le yoga te donne du fil à retordre. Donc c'est intéressant, c'est des nouveaux challenges aussi. Et si tu penses que Colin Farrell, qui ne manque jamais sa séance de yoga, n'est pas assez virile, alors qu'il l'est. Je te partage une citation de Kapatabi Joyce qui exprime bien cette notion du yoga pour tous. Peu importe que vous fassiez votre premier chien tête en bas à 14 ou 44 ans, ce n'est pas votre histoire mais votre présence sur le tapis qui compte. On en vient au mythe numéro 3. Le yoga, c'est mou, c'est lent, ce n'est que des étirements. Alors là encore, on parle du yoga physique, comme c'est souvent par là qu'on commence et que c'est via cet élément du yoga qu'on le découvre. Euh, et c'est vrai que euh, j'ai pas mal de retours comme ça de mes élèves euh, sur leurs freins au départ. Euh, J'avais peur que ce soit trop lent, mou pour moi. J'avais des freins parce que je pensais que j'allais m'ennuyer, alors que pas du tout. J'ai appris qu'il y avait des types de yoga qui me correspondaient plus. J'ai pu essayer différents types de yoga et j'ai apprécié. Je ne me pensais pas assez calme. Des fois, on croit que voilà, il faut être hyper calme pour faire du yoga. J'aime le sport intense, cardio et j'avais un très fort a priori sur le yoga. lent, plan, plan, un peu mes gym douce. Cet a priori s'est effacé quand j'ai commencé à réellement pratiquer le yoga. Au final, un bon équilibre pour permettre de détendre les muscles, gagner en force et en souplesse. Beaucoup de personnes croient que le yoga physique est basé sur des étirements. Dans les salles de sport, le yoga dynamique se trouve aujourd'hui dans la même catégorie des sports d'endurance et de la musculation. En effet, une heure de yoga peut aider à brûler de 180 à 600 calories. Pour moi, le yoga n'est pas un sport, c'est une philosophie de vie, mais il apporte aussi tous ces bienfaits que l'on peut trouver dans le sport, de façon encore plus complète et qui peut tout à fait se coupler avec ton sport favori, comme la course, le vélo, la danse, le surf, peu importe, ça ne fera qu'améliorer ta pratique. Selon le type de yoga, il peut travailler sur ta force mais peut aussi soulager des douleurs, venir étirer des muscles, venir renforcer ta capacité respiratoire, ta souplesse. Bref, c'est plutôt une discipline assez complète. Sans parler de l'aspect philosophique qui t'amène des bienfaits bien au-delà du tapis. Pour revenir à ce côté lent et mou, ça dépend beaucoup aussi du prof et du type de yoga. Moi, je pratique du vinyasa yoga, qui est un yoga dynamique en flow. Tu associes chaque respiration au mouvement. Mais j'aime aussi pratiquer du vinyasadu ou du Yin Yoga qui se concentre davantage sur les étirements. Et je trouve que c'est cette combinaison que je vais proposer dans mes cours en ligne dès janvier 2023 qui permet vraiment de bénéficier de toutes les dimensions du yoga, à la fois travailler sa force et sa souplesse, mais aussi le lâcher prise et une détente profonde. Pour chaque pose de yoga, tu peux également la travailler de façon plus ou moins intense selon la variation proposée. Le yoga t'apprend aussi à observer tes sensations et tes émotions intérieures et t'incite à contrôler ta respiration, ce qui peut être assez challengeant. Étant quelqu'un dynamique et qui m'ennuie vite, également ancienne danseuse, j'ai eu tendance à rejeter le yoga trop lent, trop mou, plutôt aller vers des yogas dynamiques qui me challenge. Mais au final, je me suis rendu compte au fil de ma pratique que l'objectif du yoga de réussir à s'apaiser, prendre ce pas de recul pour laisser glisser les pensées sans s'y attacher, c'était vraiment le plus challengeant. Euh, J'aime bien aussi le yin yoga, un yoga plus doux, je trouve ça aussi assez challengeant de savoir jouer avec son inconfort dans la posture, avec de grands étirements pour progressivement libérer, débloquer, jouer sur les tissus profonds, comme tout c'est la combinaison en fait des différentes pratiques, l'équilibre entre du yin plus doux et du yang plus dynamique dans la force euh, et aussi de pratiquer ce qui nous va ici et maintenant qui fait toute la beauté du yoga. J'aime mettre une intention sur chaque séance de yoga pour donner un objectif, un sens à la pratique et venir renforcer les bénéfices. Ta pratique va dépendre de l'objectif souhaité. Si par exemple tu veux une pratique pour dormir paisiblement ou alors plutôt pour te renforcer ou alors diminuer le stress, s'étirer, chaque cours peut être complètement différent. Le yoga c'est une pratique riche de diversité et de sens, un vrai bonheur et une encre au quotidien. Et vos retours finalement après les cours, j'aime le mélange, situé quelque part entre sport et détente, il m'aide à me renforcer profondément et à lâcher prise. Parfait, ça étire, ça détend. Pour se sentir bien et faire un break dans ma semaine, ça permet de gagner en souplesse et en équilibre de soi. Avec le yoga, j'aime bien le fait de me concentrer sur mon corps et de ne penser à rien d'autre. J'aime l'équilibre entre challenge et douceur, exercice et spiritualité. On en vient au mythe numéro 4. Le yoga, c'est perché, tu dois manger des graines, être végétarien, c'est une religion. Les retours de certains élèves sur des freins qu'ils avaient au départ. J'avais peur que ce soit un peu trop perché, mais non finalement. Je ne souhaitais pas de yoga trop perché dans la méditation. Sur le fait d'être végétarien ou mangeur de graines, comme disent certains, tu n'es pas obligé d'être végétarien ou végane pour faire du yoga, ou même professeur de yoga. Avec le yoga moderne, on est même nombreux à ne pas l'être et aimer boire un bon verre de vin rouge et apprécier les plaisirs de la table. Mais il est intéressant de comprendre, je trouve, pourquoi beaucoup aussi sont végétariens ou le deviennent. Il répond au principe de Aimsa, le premier yamas des yoga sutras de Patanjali. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à écouter les épisodes sur les yoga sutras donc AIMSA, la non-violence, et en l'occurrence ici envers les animaux pour le végétarisme. C'est aussi la notion que ton corps est un temple et que tu le nourris avec les aliments les plus sadviques possibles selon les principes de l'Ayurveda, la médecine indienne. Une alimentation sadvique, c'est une alimentation naturelle, fraîche, peu, épice, peu épicée, ni trop chaude, ni trop froide, complète et de bonne qualité. On privilégie des aliments de saison, des fruits, des noix, des graines, des huiles des légumineuses et des protéines autres que la viande Notre alimentation produit l'énergie qui dirige notre corps mais qui façonne aussi nos émotions et affecte notre esprit A toi de garder de travailler les principes qui te parlent et qui t'appellent au fur et à mesure de ton cheminement Je ne suis pas végétarienne personnellement mais je consomme peu de viande J'ai appris à faire plus attention à ce que je mets dans mon assiette le type d'aliment, sa qualité mais aussi la façon dont je la mange et les effets sur mon corps et mon énergie ensuite Juste observe l'énergie que tu as après un repas copieux, chargé en viande, fromage, alcool, ou après un repas où tu manges à ta juste faim. On dit même de s'arrêter juste avant de sentir que tu es rassasié. Avec des aliments nourrissants, des légumes, légumineuses, une assiette colorée qui te fait envie. Juste observe. J'ai comme l'impression qu'il y a un cas, c'est mode sieste après le repas, une sensation de lourdeur. Versus un cas où tu gagnes en énergie et tu peux t'activer plus rapidement après le repas avec un esprit plus clair. Rien n'est obligé, tout est suggéré et à expérimenter. J'ai une période où je me remplissais de nourriture, on dit qu'on mange ses émotions. Parfois j'allais jusqu'à avoir tellement mal au ventre et maintenant ça ne m'arrive pratiquement plus jamais. Je reste humaine, je répète parfois mes erreurs, c'est sûr, mais quel changement aussi d'avoir cette prise de conscience. Et c'est tellement plus agréable de manger de bonnes choses et de se sentir bien après aussi. Et énergiser. Beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga se rendent compte que la pratique les a motivés à adopter des habitudes plus saines, comme manger plus de fruits, de légumes, boire moins de boissons sucrées, boire plus d'eau, pratiquer plus souvent des activités physiques. J'ai déjà évoqué le côté vision holistique du yoga, comment le yoga t'apporte de façon globale et en quoi c'est pas une religion mais une philosophie de vie. Tu peux d'ailleurs pratiquer le yoga si tu as une religion ou pas. Si tu souhaites en découvrir un peu plus sur le yoga holistique, tu peux écouter l'épisode 3 de Yoga Soi podcast où je développe un peu plus ce concept. Pour le côté perché du yoga, c'est comme tout a priori. faut tester pour se faire sa propre opinion, et ça dépend tellement du type de cours ou du prof. Pour moi, je trouve que la méthode du test and learn, ça semble le plus adapté. Tu expérimentes, tu vois ce qui te fait vibrer, la diversité du yoga dans le monde moderne fait que tu trouveras forcément un cours en présentiel ou en ligne qui te conviendra, qui répondra à tes attentes et besoins du moment. C'est pas figé non plus. Peut-être qu'à un moment, tu as envie de faire quelque chose de très dynamique, de transpirer, ou encore de travailler ton souffle car tu te sens tout le temps en apnée. Ou alors, tu as besoin de calmer ton système nerveux et cette anxiété constante. Tout est possible. Il suffit d'essayer, de se faire confiance. Soit à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, vois ce qui te fait du bien. Moi aussi, j'ai eu cet a priori d'un yoga perché, pas pour moi, trop spirituel. Mais selon avec qui tu pratiques, tu auras une approche très différente. Pour ma part, j'aime à la fois le côté très terre-à-terre -terre en yoga, sur le corps, son fonctionnement, avoir la précision des mécanismes du corps, des muscles, des étirements, euh, les contractions, comment fonctionne le souffle, le système nerveux, mais aussi amener une autre dimension de philosophie, de nourriture pour l'esprit, de joie, de savoir rester un éternel élève mais aussi spirituel au final, dans la notion du lien entre toutes choses et de ne pas se croire en dehors de l'environnement, de la nature, mais bien comme une partie intégrante de ce qui nous entoure. Conscientiser cela et l'impact que l'on peut avoir, que ce soit sur les personnes qui nous entourent ou notre environnement, ça amène aussi une autre dimension à notre cheminement et à notre vie. Mythe numéro 5 le yoga en ligne ne permet pas d'être corrigé et d'échanger avec la prof. Des exemples de retour d'élèves avant d'avoir pratiqué en ligne. J'avais peur de ne pas pouvoir suivre facilement les instructions, mais ça s'est bien fait. Je trouvais ça pratique d'avoir le replay pour pouvoir faire la séance quand j'étais dispo. Sur le manque de correction. En réalité, si la caméra de est bien placée, alors la correction est plus rapide et facile, car en un regard, sans même bouger la tête, le prof voit tous les élèves et aucun n'est caché par l'autre. La visio a aussi l'avantage de corriger par la voix, et donc d'avoir une guidance précise et imagée. Dans ma formation de yoga, on nous apprend que la voix est le premier ajustement et le principal, car quand tu donnes des indications et des corrections oralement, ça permet non seulement de guider la personne qu'on voit non alignée, mais également d'en faire bénéficier tous les élèves présents qui vont naturellement s'auto-ajuster, contrairement à l'ajustement physique qui n'aidera qu'un seul élève. Et sur le manque d'interaction, en réalité, je trouve que ça dépend plus du prof euh, que le, du fait d'être en ligne ou en présentiel. Personnellement, dans mes expériences, j'ai plus facilement eu des échanges en ligne qu'en présentiel, car souvent en présentiel, il y a la notion de déplacement pour entrer chez soi, retourner au travail, et l'élève se dépêche de ramasser ses affaires pour retourner à la suite de sa journée. Alors qu'en ligne, tu es déjà chez toi, tu as plus de temps pour échanger si besoin, au contraire de juste rester dans ton cocon. En présentiel, il y a aussi le côté petit groupe qui se forme. Par exemple, si tu vas au yoga avec une copine, tu n'échanges pas forcément avec les autres yogis présents. Tandis qu'en visio, tu es obligé d'écouter, de s'écouter les uns les autres. Euh, avec les cours en ligne, souvent aussi t'as la possibilité d'avoir un groupe d'échange en direct avec la prof et les élèves et c'est ce que je te proposerais dans mes cours en ligne Yoga Swatribe qui ouvre en janvier 2023 d'avoir un groupe Whatsapp pour échanger ensemble sur le yoga que ce soit sur les cours ou d'autres questionnements qui te viennent pour partager ensemble dessus et du coup bah, les réponses bénéficieront à tous dans le groupe et c'est super en enrichissant le yoga en ligne c'est aussi plein d'avantages que vous me partagez dans vos retours pour le côté en ligne, je dirais même que ça permet de se sentir moins observé et ça permet aussi de supprimer la flemme de ressortir après le travail. C'était top de pouvoir regarder les replays, j'ai plus de temps assez tard le soir. J'ai aimé pouvoir le faire avec mes filles aussi sans avoir à gérer de la logistique, déplacement, se changer, etc. J'avais peur d'être moins motivée mais finalement c'est encore mieux car je me sens plus en intimité seule chez moi. On fait le résumé de ce, cet épisode sur les mythes et croyances évoquées pour faire du yoga et vivre yoga. Déconstruction du mythe numéro 1. Pas besoin d'être souple ou ultra félexible pour faire du yoga. Déconstruction du mythe numéro 2. Peu importe ton sexe, ton âge, ta taille, en hauteur ou largeur, si tu es enceinte, si tu es blessé, tu le prends en compte dans ta pratique et tu écoutes tes ressentis. Déconstruction du mythe numéro 3. Le yoga peut être très intense, dynamique, tu peux transpirer, ressentir tes muscles le lendemain d'une séance, mais tu peux aussi méditer, respirer, étirer, bref, une discipline complète. Déconstruction du mythe numéro 4. Le yoga est loin d'être perché et cela est laissé au seul jugement de chacun. Selon le type de cours que tu fais et avec quel professeur, teste plusieurs choses, expérimente pour te faire ta propre opinion. Le yoga n'est pas une religion et végétarien ou non, tu peux pratiquer le yoga. Pas besoin de changer toute ta vie. Mais tu verras que le yoga vient souvent amener du mouvement bien plus loin que juste dans le corps physique. Déconstruction du mythe numéro 5. Le yoga en ligne est un excellent moyen de pratiquer le yoga de façon accompagnée, d'être corrigé et de partager sur le yoga. Il a également de nombreux avantages pour se caler dans ton emploi du temps chargé. Que ce soit en tout cas en présentiel ou en ligne, prends du plaisir dans ta pratique de yoga et vois ce qui te convient à toi. En bref, tout le monde peut pratiquer le yoga, car la pratique s'adapte à chacun, mais il faut être à l'écoute de ses ressentis pour trouver le cours qui te convient le mieux, ce qui te parle le plus car tu es là pour te faire du bien et aussi sortir de ta zone de confort, car c'est ça qui est bon aussi, faire sauter certaines résistances dans le corps et l'esprit pour en sortir grandi sur le tapis et dans la vie. Je reprendrai la citation de Krishna Macharya, un sage yogi, « Si quelqu'un sait respirer, alors... » Il sait pratiquer le yoga. J'espère que cet échange t'aura donné envie de pratiquer ou t'aura permis de lever certaines croyances ou encore d'affirmer un peu plus ce que tu pressentais. N'hésite pas à partager sur Insta cet épisode et dire quelles croyances limitantes tu avais avant de démarrer le yoga pour ouvrir des perspectives à d'autres. Si tu souhaites débuter ou approfondir ta pratique de yoga avec moi pour continuer à dégommer les fausses croyances sur le yoga et apprécier toi aussi tous ses bienfaits, sache que je lance mes cours de yoga en ligne en janvier 2023. Tu peux dès à présent t'inscrire sur la liste d'attente via les notes de l'épisode ou dans ma bio Instagram. Hâte de pratiquer avec toi et de continuer de partager sur le yoga. Je te souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Yoga Soi Podcast.